0: Bueno, yo creo que ya voy a comenzar, me han pasado unos 5 minutos Y en esta ocasión les voy a hablar sobre por qué los suecos no utilizan eh, asesores del hogar, como le dicen en Chile <risa> Que allá es muy común que la gente que tenga un poco de dinero contrate los servicios de, de alguna persona que or, ayuda a ordenar la casa y, y ese tipo de cosas Aquí en Suecia no es muy común, incluso aunque tenga el dinero los suecos no tienen personal de servicio en sus casas y les voy a explicar por qué sí, de eso se va a tratar y eh, yo supe de esto por gente yo, eh, creo que ya he dicho en algunos otros lugares que en otros vídeos perdón que he tenido contacto con gente de dinero en suecia porque mi mujer trabajaba en un buen lugar de la ciudad donde vive mucha gente de dinero y, e incluso los profesores tienen dinero ahí, en esos lugares y lo que sabemos de ellos es que la mayoría de la gente no contrata servicios de ama de casa y ese tipo de cosas no es muy común aquí en Suecia y es muy común ver bueno, no es muy común pero hay un video muy, muy famoso de unos políticos que es un video bien antiguo donde salen que ellos vivían en un departamento bien pequeño, cerca del, 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 del congreso sueco. Y bueno, eran bien austeros. Y eso tiene una explicación. Y yo el año pasado, cuando estaba estudiando antropología, nos hicieron leer un libro sobre esto. Y me gustaría compartirlo con ustedes, porque creo que es una buena información, es algo interesante y también demuestra un poco la mentalidad o la cultura de Suecia así que de eso se va a tratar este, este video y el libro que me hicieron leer se llama Hora de Limpiar que en sueco sería Tid at Steda y la autora se llama Fanny Ambioson y es un estudio antropológico de diferentes mujeres y qué era lo que ellos, ellas pensaban, incluso hombres también estaban en el libro, qué pensaban sobre limpiar o qué recuerdos o qué, qué es lo que sentían cuando tenían que limpiar. Entonces, muy interesante porque demuestra mucho la cultura sueca y me pareció muy curioso porque, por ejemplo, en Chile es muy común que si uno tiene dinero uno contrate gente en, de servicio que te ayude con, con el orden de la casa o las nanas que son muy comunes allá en, su, en Chile y, y probablemente, o no, no estoy seguro, en otros países. Ustedes que viven en, en otros lugares me pueden decir si eso también es muy común allá en sus países. En España creo que no es tan común, no sé tampoco qué tan. Pero creo que en Europa es menos común tener gente de servicio, pues por lo menos aquí en Suecia es muy poco común y sí lo que han aparecido en los últimos años son empresas que prestan servicios de limpieza, pero son empresas no, no es gente, no tú no contratas un, una nana o una persona que te ayuda con la limpieza o con el cuidado de los niños, es muy poco común eso. aquí me dice Corral me dice que vivía en Alemania y también es, hay gente de limpieza y cocina y Qué curioso, aquí en Suecia no, es muy poco común probablemente gente que tiene mucho dinero puede que, que tengan pero, pero yo um, tuve contacto con empresarios, con gente que tiene dinero y aún así ellos no tienen gente de servicio y, y, y esto tiene como les digo una explicación en, el, en este libro se explicaba que la relación que existía entre las personas, los, los suecos porque esto era un, una un estudio antropológico aquí en Suecia, era que ellos tenían muchas como trancas con el tema de la limpieza y es porque los padres durante mucho tiempo les enseñaron o les metieron en la cabeza que, esto lo voy a decir en, entre comillas y es textual, que ellos tenían que limpiar su propia mierda así que esa es la mentalidad que tienen los suecos, a los suecos no les gusta que otras personas le limpien la mierda <ríe> lamento la palabra nuevamente, pero es textual lo pueden ustedes encontrar en el libro entonces, el problema que tienen, sobre todo el, las empresas de limpieza es que la gente no está dispuesta a que un extraño entre a tu casa a limpiar y deje expuestas tus miserias humanas <ríe> y esa es la razón de por qué no, los suecos no contratan personal de servicio no les gusta que uno mire por ejemplo el desorden que tienes en la, en la cocina o en el baño y que limpian tu, tu, la suciedad que tengas en tu casa entonces ese es más, más más que nada o sea el resumen general de lo que dijeron todas las personas en el estudio es que ellos tenían una relación muy difícil con el, con la limpieza y esto viene principalmente por el, por el tema de familia Ahí salía una pareja de, de hombres que uno de ellos venía de, de Estados Unidos y el otro era sueco. Entonces el de Estados Unidos le decía al sueco que, que se consiguiera alguien que limpiara la casa y él era muy desordenado, no ordenaba la casa, era, dejaba todo un chiquero todo el tiempo. Y él decía que la relación que él tenía en, en su casa en Estados Unidos era que tenían una persona que les limpiaba y en cambio el sueco no, el, cambio, el sueco creció con esta mentalidad de que él tiene que limpiar el desorden que él genera entonces eso está muy arraigado en la sociedad sueca y como les digo lo pueden ver en ese video de los políticos que muestran que ya tampoco están verdad por lo menos ya no viven en esos pequeños departamentos de, en Estocolmo que sí, Estocolmo es un lugar muy difícil de conseguir, un lugar donde vivir entonces probablemente ellos tienen que vivir en estos estudios si es que no viven en la ciudad de Estocolmo pero igual ya ahora ya no son tan, tan rupestres podríamos decirlo son mucho más... ¿cómo se llama? tienen más lujo y eso pero sí siguen viviendo en esas casas y ellos limpian, su, limpian la, el departamento ellos lavan su ropa y eso es muy común de los suecos que nosotros tenemos lavandería aquí y los suecos van a lavar su ropa una vez a la semana, eso es muy común limpian una vez a la semana toda la casa no todo obviamente o sea, hay gente que no lo va a hacer y, como en todos lados pero en general se nombraba esos aspectos del, en el libro que fue muy interesante y no sé, a mí me pareció curioso el tema del, de, de la mentalidad que tienen los suecos con respecto a la limpieza Entonces, sobre todo con el contraste que hay en Chile. Que es muy típico eso de que las personas trabajen para otras familias. Para otras familias otra familia y terminen poco menos que criando a los hijos. Son las nanas que hay. Que es muy común y se encargan de, de la limpieza, de criar a los niños, como les digo. Y, y muy feo, muy, muy feo de todas formas eso de que dejen a otras personas que hagan las labores que ellos tienen que hacer. Y podemos ver que se puede... Incluso gente que tiene mucho dinero aquí en Suecia, ellos se encargan, por ejemplo, de sus hijos, de llevarlos a la guardería, de lavar la ropa, de limpiar la casa, incluso aunque tengan mucho dinero. Entonces eso bueno, los deja bien parados, por lo menos en ese aspecto los suecos. Pero como les digo, este es una, una relación... Que se yo, un poco conflictiva, de mucho odio con sus padres, porque le inculcaron eso, por, por lo menos lo que decía en el libro, que muchos tenían, digamos, poco menos que problemas psicológicos con el tema de la limpieza. O sea, tenían muchos problemas y les daba angustia cuando estaba desordenado y, y tenían una, una relación conflictiva con el orden en la casa. Y trataban, de, to de todas formas, le traspasaban eso a sus hijos, el estrés y la angustia y todo eso. Y en el estudio ese se explica que la mayoría de las personas tienen esta relación bien tormentosa con la limpieza. Pero aún así creo que es muy positivo. <risa> creo que es muy positivo que la gente se haga cargo de, de su propia basura o mierda, como decían los suecos. Así que me parece muy positivo y, bueno, habla muy bien del país y, y se ve en la personalidad de los suecos que también son bien austeros, son, cuidan mucho el dinero y también hay que pensar, otro aspecto también que hay que pensar es que sale muy caro contratar a personal de servicio, pero aún así como les digo han aparecido empresas que te ofrecen por ejemplo limpiar las ventanas o limpiar la casa incluso, puedes contratar una empresa que venga y te limpie la casa, pero recién ahora está entrando eso, antiguamente no existía para nada, y aún así cuesta, gente. No es un buen. Todavía no, no, no es un, un negocio que esté en crecimiento o que sea muy popular. Me dice Marta que en Colombia también es común el tema de la limpieza. Sí, yo por lo menos por la televisión, las series que he visto de diferentes países de Latinoamérica, eso es muy común de que la gente que tenga un poco de dinero, que tengan dinero, eh, contraten personal de servicio. Me pregunta Corral si en otros países nórdicos será así. ¿O no puede ser solo Suecia? Yo creo que en general los, los nórdicos comparten muchos mucho aspectos culturales. Yo creo que también en los otros países. Pero puede ser que... En, no sé, digo yo por el tema del dinero en Noruega. Que sea menos común. Pero no creo. No, yo creo que son todos iguales. Todos los nórdicos son bien parecidos. Y eh, uno de los problemas, como les decía, es el tema de contratar a una persona... Aquí en Suecia es muy caro. Entonces no, no existe esto de contratar una, una nana como a lo mejor lo hacen en Chile que no tenga lo, todos los servicios, o sea que no tenga todos los pagos impositivos y los seguros médicos y todo eso. Aquí sí hay que pagar. Entonces eso cuando uno tiene contrata a un, un empleado aquí en Suecia, tú tienes que pagarle el sueldo, tienes que pagar el y no ese, tienes que pagar el 22% de impuesto para estos, los pagos que se hacen a, a la seguridad social y todo eso el seguro de desempleo y todo eso, y además tienes que pagar el 25% a la comuna, es casi el 50% extra en impuesto que tienes que pagar cuando contratas un empleado, y eso es en cualquier empresa así que no sale muy barato si por ejemplo le pagas 20.000 coronas a una persona, estás Pagando en total por el servicio de esa persona unas 40.000 coronas en total Entonces no, no conviene mucho, mucho dinero Y obvio la gente no, no, no va a estar dispuesta a gastar tanto dinero para, para una persona que te ayude en, en casa Pero como les digo ahora se está haciendo mucho más común contratar servicios de limpieza Y que sé yo te cobran 500 coronas, 1000 coronas dependiendo de la cantidad de ventanas Y te limpian las ventanas por ese peso o por mil, dos mil coronas te limpian el departamento. Pero no, como les digo, sigue siendo algo muy poco común. Y, y como les digo, los suecos siguen con esta idea de que ellos tienen que limpiar su casa. Así que eso me pareció muy... Muy curioso. Por lo menos por, teniendo en cuenta que hay mucha... Hay gente que tiene mucho dinero aquí. Aún así ellos no, a pesar de que tienen dinero, no... No contratan a nadie. Probablemente ahora contratan a estas empresas para que les ayuden en casa de vez en cuando, porque existen diferentes épocas aquí en Suecia en donde se tiene que como hacer una limpieza profunda en la casa y que es en el verano y es en la Navidad. Antes de la Navidad, uno, por lo menos los suecos en el libro cuentan que ellos hacen una limpieza profunda. Así que pueden estar varios días limpiando la casa y limpian las ventanas, limpian todo, 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 todo. Y eso les toma mucho tiempo. Pero aún así es muy común que ellos lo hagan y en el verano también es una época en donde se hace. Nosotros en casa tenemos una, un departamento bien grande y sí es un problema el tema de la limpieza. Pero nada, tampoco somos ricos y no nos sobra el dinero, así que. Aquí los niños tienen que ordenar, que tampoco ordenan mucho. ¿no? Como cualquier adolescente, hay que sobornarlos con el Wi-Fi, con el Internet. Así que así funciona aquí en casa. Pero es difícil limpiar este, este, este departamento. Además tenemos perros, así que está limpiando el piso constantemente. Hay que pasar la aspiradora y hay que echarle cera para que se mantenga limpio. Pero cuando los perros vienen de afuera, aunque uno los seque, quedan con, con tierra y eso se junta. Así que oh, no es tan divertido. Pero, como les digo, se puede hacer. Y bueno, eso sería lo que tenía que contar. <risa> que no es mucho más. Les recomiendo que lean el libro. Está en sueco, lamentablemente, pero les puede servir para, para estudiar sueco. Y... Ahora lo que voy a hacer es responder preguntas, así que si tienen alguna pregunta me la dejan y seguimos con eso. Tenemos a, ver a Corral, me pregunta, no, no pregunta, pero dice, ah, sí, me dice que está esperando que vuelva la Working Holiday y me pregunta si le recomiendo alguna ciudad para hacer la Working Holiday y mi respuesta siempre va a ser la misma, ¿no? Estocolmo. Estocolmo te va a dar más oportunidades de conseguir dónde vivir, de trabajo, de todo. Mucho más fácil, eh, por lo menos con el tema de la Working Holiday. No es imposible de hacerlo en otro lugar. Si hay gente que hace la Working Holiday y se viene aquí a Gotemburgo o se van a Malmö. Pero en general yo les recomiendo Estocolmo, una ciudad mucho más fácil de, de entrar, por lo menos. Hay mucho más gente, hay muchas más posibilidades de trabajo. Depende también de lo que buscas. Si quieres buscar. Estocolmo igual es una ciudad bien grande. La gente es fría. La gente no te saluda en los pasillos. <ríe> reclaman mucho los, los extranjeros que uno sale a, sale a los pasillos y la gente se esconde y no te saluda. Bueno, eso aquí en Gotemburgo no pasa. Tenemos muy buena relación con nuestros vecinos y, y nos conversan. Así que no, no es como lo pintan, por lo menos en ...en Estocolmo... ...probablemente en... ...en Malmö también es diferente... ...hay muchos inmigrantes en Malmö... ...así que... ...tiene la ventaja de los inmigrantes en Malmö... ...que no te vas a sentir muy... ...muy diferente al resto... ...en Gotemburgo hay igual... ...su buena cantidad de inmigrantes pero... ...es una ciudad mucho más pequeña y mucho más cómoda de vivir... ...socialmente por lo menos que que esto la gente se saluda y te hablan, a mí me hablan en, hasta en las paradas de, de Sporban, en el Sporban me han hablado sin problema, me conversa la, la gente, no sé por qué, yo no lo busco. De muy temprano cuando llegué, entendí que no había que hablar, pero aquí la gente te habla, no es muy diferente el, la situación de Gotemburgo, la gente es mucho más amable, está menos estresada, en Estocolmo hay mucho más estrés, es una ciudad gigante O sea, comparada a los estándares Suecos Es cuanto casi tres veces más grande que, que Gotemburgo, así que La gente siempre está estresada Aquí en Gotemburgo hay más tranquilidad En ese sentido, si tienen niños también Hay mucho más Es mucho más familiar Podríamos decir Esto es una ciudad también estudiantil así que Tiene mucha vida nocturna, hay mucha cultura Así que esas son las ventajas de Gotemburgo. También, como les digo, no es que no haya trabajo, se puede, se puede, pero generalmente Estocolmo va a ser mucho más fácil para las personas que vienen llegando por el tema de las posibilidades. O sea, vas a tener el doble o el triple de posibilidades de conseguir un trabajo allá que aquí en Gotemburgo, por el, solo por el porte de la ciudad. Diego me pregunta, ¿cuál es el promedio de altura de la gente sueca? Algo sabía de eso, a ver cuánto era, pero a ver, lo voy a buscar mejor. Pero en las mujeres creo que era 1,70. Aquí entramos al en el gran Wikipedia. En el promedio de la mujer, dice aquí, según el Wikipedia, datos del 14 de enero del 2018, es 1,65m para las mujeres y 1,79m para los hombres. Pero sí, son bien altos los, los suecos. yo mi hijo ya son bien altos y no son suecos. <ríe> y es por la comida. Mi hijo, el, mi hija mayor, mide 1,82m. El que viene después mide 192 94 creo que ya está. Y el otro, el pequeño, <ríe> mide 1,82m también. Y tiene 14 Esos Es un bien grande. Y yo creo que es la leche, le los huevos. <ríe> que son bien, son bien altos los sueños. Alexa dice buenas noches desde Portugal me dice buenas noches desde Portugal, me gustaría saber tu opinión sobre la calidad de la enseñanza en Suecia y si hay que pagar algo mis mejores deseos para ti y para tu canal, gracias Alexa saludos a, allá a Portugal que estaban teniendo muchos problemas con el corona por lo que leí así que la mejor de la suerte estamos todos en el mismo bote y con respecto a la calidad yo creo que es muy buena la calidad de la educación en Suecia y en general en General hay escuelas así que no son tan buenas depende de creo que lo dije en, el, en algún video hace poco hablé, hablé sobre el tema de las escuelas. o bueno, alguien me preguntó a lo mejor y es que en los lugares donde hay problemas en la sociedad, o sea, en estos guetos que hay, o los lugares más peligrosos de la ciudad hay escuelas también y son muy malas tienen muchos problemas. Los niños, la mayoría, son inmigrantes. No hablan sueco. O se hablan unas variedades de sueco que no son incluso reconocidas. Y ellos estudian ahí durante mucho tiempo y hablan como una mezcla de diferentes idiomas. Pero eso se da en los lugares, como les digo, donde hay guetos, donde hay muchos inmigrantes. Y el problema es que el sistema sueco lo que hace es segregar en la forma en que tú tienes derecho a ir a la escuela en Suecia dependiendo del lugar de donde vives entonces por ejemplo si tú vives en un lugar hay una escuela cerca de tu casa esa escuela tiene la obligación de darte un cupo por el solo hecho de que tú vives ahí entonces eso es, hace que exista mucha segregación en las escuelas y eso... Creo que ha mejorado un poco con, el, con la entrada de las escuelas eh, privadas. Las escuelas privadas, bueno, es un negocio, así que tratan de captar alumnos de, para llenar los cupos que tienen. Y de esa forma no, no tienen este sistema de, de pedir o de darle la matrícula a los niños que viven cerca de la escuela. De hecho, igual ellos tienen la obligación de hacerlo. Aunque sea una escuela privada, ellos tienen la obligación de entregarle cupos a, la, a los niños que viven alrededor pero hay una mayor flexibilidad podríamos decir y eso hace que en las escuelas privadas existan niños que viven en diferentes lugares de la ciudad y eso ayuda mucho sobre todo para los niños que no, no viven en lugares buenos pero cuando yo vivía en Biskop que es un mal lugar aquí en, en Suecia en Gotemburgo perdón, y teníamos una escuela que no era muy buena y mis hijos iban a esa escuela y había muchos problemas, muchos conflictos. Niños que venían de, de países en guerra, de Somalia o qué sé yo. De, en ese tiempo era Somalia. Eh, y de aquí es. Y eran muy conflictivos esos niños. Eh, vienen con traumas, vienen con muchos problemas psicológicos. Y no se les hace ese, un trabajo de... Tampoco de aclimatación, de, de entrar a una nueva sociedad. Entonces eso se hace difícil y son niños muy conflictivos. Y eso, ese problema lo vivimos nosotros, con nuestros hijos. Había esto del bullying, todo esto. Así que nos fue divertido. Y una vez que mi mujer empezó a, a trabajar en otro lugar, en un buen lugar de la ciudad, ella se pudo llevar a nuestros hijos con ella donde trabajaba. como Ella es profesora. Y es mucha la diferencia, hay mucha diferencia entre si la escuela hay suecos o inmigrantes. En la escuela donde fueron mis hijos después, eran la, digo el 1 o 2% de los estudiantes eran inmigrantes, el resto eran todos suecos. Entonces ahí en ese caso sí la educación es muy buena. Y ese es el problema de Suecia, que se segrega. Segrega, la, la gente, los profesores no quieren trabajar en lugares conflictivos, porque claro, con, el, con lo que se paga en Suecia, y con el déficit que hay de profesores, al final los profesores o las personas que no tienen sus títulos terminan trabajando en estas escuelas y esto se vuelve un ciclo muy, muy feo. Entonces ese es uno de los problemas sociales que hay en Suecia, pero en general la educación es muy buena. O sea, en las otras escuelas... Si, como te digo, depende de la ciudad también. Si vas a un pueblo pequeño, no vas a tener ese problema. Yo creo que se da más esto en las ciudades grandes. Pero en general es muy buena la escuela. Los profesores se esfuerzan por lo menos de, en entregar una buena educación. Y en general, por lo menos donde trabajaba mi mujer, trabajaban dos profesoras por clase. Y tenía alrededor de, ¿cuánto? 35 alumnos, 30, 35 alumnos. Y bueno, hay una profesora que, que imparte las clases y hay otra persona que ayuda, por ejemplo, a los niños que tienen problemas de aprendizaje. No todo el tiempo existe esa ayuda, pero, pero sí está la posibilidad. Como les digo, depende de la escuela. Y por ejemplo, si tienes problemas de aprendizaje como dislexia o, o tienes autismo, cualquier problema, en las escuelas te tienen que ayudar. Hay una ley que obliga a las escuelas a ayudar a estas personas, si te tienen que dar ayuda, por ejemplo, te ponen un asistente o no sé, te ayudan con, con recursos didácticos. Por ejemplo, si no tienes dislexia, te, a lo mejor te hacen las clases con, con audiolibros en vez de escrito y todo eso. Entonces, sí, te, se esfuerzan, se esfuerzan, aunque están como casi todos los sistemas públicos suecos, están un poco. Colapsado diría yo o sea Tienen pocos recursos, las escuelas siempre están con déficit Lo que obliga a las escuelas a ahorrar Y eso significa menos recursos para los niños Así que eso es lo, lo aburrido del sistema aquí en Suecia Es que las escuelas están atravesando por no un buen momento en general Y esa es la razón de por qué faltan profesores Es porque no profesores no quieren trabajar en esos ambientes donde hay mucho estrés porque tienen que estar ahorrando dinero, no, no pueden contratar personal, y esa es la forma que tienen de ahorrar dinero en las escuelas en Suecia, pues, contratan menos profesores así que, pero como te digo en general así funciona no tienes que pagar por la educación eh, gratuita hasta que sales por completo de, de la educación significa que puedes Sí, hay un, un momento en donde se paga y es la, en la guardería Que ahí ya comienzan con la enseñanza a los niños En la guardería, le, por lo menos en la guardería donde iban mis hijos Les enseñaban los números, los colores y todo eso. Las letras Pero era, sí, igual un poco diferente porque es una, una, era una guardería privada y eran en inglés Y los ingleses creo que son un poco mejores Enseñar o tratan de enseñarle a los niños cuando son más pequeños. En la guardería sueca es juego, ellos van a jugar, no, no les enseñan mucho, les enseñan cosas, pero generalmente van a jugar, cantan y están todo el día jugando. Y creo que es mucho más divertido para los niños, así, pero también hace que se retrasen mucho. Y... Depende, depende de los padres cómo quieren enseñarle a los hijos. En el sistema sueco los niños van a jugar a la escuela, tratan de, de dejar que sean niños harto tiempo. Entonces hay niños que ya llevan dos, tres años en la escuela y no saben leer. Y no les importa mucho. Y aquí no, en las escuelas te dejan pasar de curso. O sea, no, 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 no repites el curso, como en otros lugares. Entonces los niños que no sepan leer crecen. A los ocho, nueve años todavía no saben leer son los menos casos, pero a los siete es muy común que todavía no sepan leer y para nosotros igual eso es algo un poco extremo porque por lo menos en Chile a los cinco más o menos como la, la edad psicológica de cuando un niño ya debería estar aprendiendo por lo menos o debería saber ya a los cinco o 6 años y aquí no es mucho más tarde, a lo, incluso a los ocho años todavía pero es porque le dan eso, mucha importancia al tema de los juegos y como te digo, en la escuela esta donde fue nuestro, nuestro hijo, dos de nuestros hijos, fueron a una guardería eh, inglesa. Ahí les comenzaron a enseñar las letras, los colores y todo eso. mucho bueno, Tenía dos años <ríe> cuando ya le, enseñé, le empezaron a enseñar. Así que tiene sus lados positivos, sus lados negativos. A mi hijo no le gustaba ir a la guardería, ese era el lado negativo. Y el lado positivo es que le ha ido muy bien en la escuela después de eso. No sé si será por eso, por, por, por qué motivo, pero no estudia mucho y le va bien de todas formas. Y al, al mayor, bueno, fueron mis dos hijos hombres que fueron a esa escuela. Mi hija ya había terminado la guardería, había comenzado la escuela. Así que cuando llegó esa guardería privada. Y esa fue nuestra experiencia con la guardería. Después con las escuelas, como te, te les contaba... Tuvimos bastantes problemas al principio por el tema de que la escuela donde les correspondía ir a nuestros hijos No era muy buena Y después cambiamos a una escuela mucho mejor Después cuando ellos comenzaron la secundaria, mis hijos eh, Los mandamos a escuelas privadas en donde hablaban inglés Y hay varias aquí, hay una cadena de... Como una empresa que tiene varias escuelas de inglés en diferentes partes del país en Suecia y son muy buenas esas escuelas los niños tienen, terminan bueno, no puedo decir nada negativo de la escuela eh, mi hija necesitaba mucha ayuda los últimos años del del School que se llama aquí que es un paso antes de entrar al, a la secundaria y le ofrecieron mucha ayuda a la escuela, le arreglaron por ejemplo que ni siquiera tenía que ir a clases. Tenía que, por ejemplo, escuchaba eh, audiolibros. En vez de tener que leer o escribir libros, ella podía escuchar. Si no quería estar en la clase, podía ir a la biblioteca. Pero claro, ella necesitaba ayuda especial. Así que sí, te ayuda mucho en la escuela. No todas las escuelas, como te digo, va a depender de la escuela. Pero tengo un, una muy buena impresión de las escuelas privadas. En el sentido de la ayuda. Ellos sí eh, ayudan mucho a la, a la gente, pero es, es raro el sistema, es raro el sistema porque como son escuelas privadas que vienen entrando en el sistema, no tienen deudas, ellos tienen todos los recursos para ayudar a los niños. En cambio, las escuelas privadas o las escuelas públicas que vienen arrastrando una deuda, tienen que estar continuamente ahorrando dinero para, para estar dentro del del presupuesto que, se, que les entregan entonces eso hace que el, sea muy dispar la calidad de la educación así que de todas formas yo les recomiendo escuelas privadas y por lo general ahora es mucho más fácil también entrar a las escuelas públicas que son buenas en las comunas aquí en Gotemburgo hay unas cuantas escuelas que tienen renombre pero que ya no son tan buenas y no sé, la idea es buscar, ver qué es lo que quieren hacer también los niños. Aquí puedes elegir la especialidad que quieres estudiar. Hay diferentes escuelas, en la secundaria son. Hay diferentes especialidades. Por ejemplo, si tú quieres si eres deportista, hay escuelas para niños deportistas. Entonces practican deporte o todo lo, relacion, perdón, todo lo relacionado con el deporte. Pero además también tienen clases normales. O sea, una vez que terminan ellos... Pueden seguir sus carreras deportivas. O pueden seguir estudiando, por ejemplo, qué sé yo, para ser preparador físico. O, bueno, kinesiólogo, lo que sea que esté relacionado con, con el cuerpo. Así que eso es bueno. También hay escuelas de música, de economía, de lo que quieran. Ese es el sistema. Pero sí, en general, es muy bueno el sistema educacional. No tengo nada que decir. Y... Después tienes la universidad, puedes elegir, hay varias universidades muy buenas en el país, tienes que, en general, pero en general son todas, buenas. <ríe> no tengo mala experiencia, yo he estudiado en dos universidades suecas, en esta de aquí de Gotemburgo, y este verano me tocó, bueno, me comencé en el, al final del verano del 2020, en la Universidad de Beckhove, que, es, que es al interior de Suecia. Todo eso en línea sí, ahora con el tema de la pandemia. Pero no he tenido problemas con ellos. Son buenos profesores y. Muy parecido al sistema de allí Gotembur. Así que eso sería. A ver, tengo a. Cristian Silva. Hola Cristian. Dice: hola Beto. Quiero comprar muebles de segunda en Marketplace de Facebook. Pero no puedo, dado que no sé cómo encontrar servicios de acarreo. ¿Tú sabes en Gotemburgo cómo la gente soluciona este tema? Eh, lo que te recomiendo es que arriendes un, una camioneta en estos servicios, en esos servicentros que se llaman, en las bencineras, y tú puedes arrendar una camioneta si tienes un permiso de conducir, un automóvil, puedes arrendarla, son bastante grandes. Y yo me cambié de casa incluso con eso, con una, con una de esas camionetas, que son bastante grandes, y ahí puedes meter lo que necesitas. Sí, esa es la recomendación y eso es lo que hacen los suecos o lo que hacen es arrendar esta cherras que le dicen aquí que son como unos carros de tiro que puedes conectar a tu automóvil ese es otro sistema y yo generalmente cuando he comprado muebles los lo metía a la fuerza en mi automóvil <ríe> tenía un igual que tenía espacio si caía no había problema pero hay que arreglárselo así no existen empresas que que hagan estos trabajos, esto es como flete que le dicen allá en Chile por lo menos, que estas empresas que te ayudan a, a cargar muebles y ese tipo de cosas. Aquí no es muy común, y como te digo, lo más común es eh, arrendar una de estas camionetas en, la, en los servicentros, así que esa es la recomendación. Me dice Jenny López, yo eh, saludo Jenny, no te había saludado, me dice en los pueblos sí te saludan, yo era la que no saludaba hasta que me di cuenta que esta era la costumbre. <risa> sí, no, si sí, aquí también gotemburgo es como un pueblo y la gente te saluda uno va por la calle y uno dice, decir hey, y te van a responder no he, yo he escuchado muchas historias terroríficas de Estocolmo que la gente te ignora y, y hacen como si tú no existieras incluso cuando estás en el ascensor y todo eso, pero aquí no eh, incluso si no conoces gente, te cruzas con alguien y lo miras a los ojos y le dices, hey y ellos te saludan y te responden y yo como tengo perros también es una, forma, una buena forma de socializar es tener perros y uno sale afuera y pasan perros y la gente se para y mientras los perros se saludan la gente te saluda y te conversan de los perros, de sus perros, de sus problemas así <ríe> que es una buena forma de socializar y claro, uno ya conoce a los vecinos y como les digo en este sector donde yo vivo hay mucho mucha gente con animales, así que eso es muy bueno y muy hace que la, la gente en general sea sociable y yo conozco muchas personas vecinos que tienen perros y nos saludamos y me preguntan cosas de no sé cosas del, de los perros de cualquier cosa del clima, pero te buscan conversa, así que no no es como esto con así que y también en los pueblos, la gente, en general los suecos son bien amables. Lo que pasa es que tienen mala fama por estos golpes probablemente. Pero sí saludan. Por lo menos aquí en Gotemburgo la gente... Y si tú saludas, ellos te van a, te van a saludar, no te van a ignorar. Yo cuando, por ejemplo, subo al autobús o al bueno al tren, cuando estaba cuando uno podía hablar con el chofer, te subías y saludabas, no había problema. Me dice Marta Anroso, por lo general los suecos son muy parcos, no miran mucho a los ojos. Nosotros los latinos somos más sociales, sí, igual el, se nota una diferencia. Pero no es tan extrema como lo pintan. Yo por lo menos aquí en Gotemburgo, como te digo, <ríe> no sé por qué, si, si seré yo, pero la gente me para y me preguntan cosas y me hablan y me hablan del qué sé yo del clima, cuando estoy parado en, lo, en las estaciones de tranvía o oh, en el tranvía. Así que no sé si ten, tendré mala suerte porque yo, a mí no me gusta hablar mucho. Y me, me hacen hablar. Pero también es una buena forma de practicar el sueco. Así que tampoco no hay que quejarse. Y teniendo en cuenta lo que dice la gente que vive en otras ciudades. De que los suecos no te hablan, no te miran y no te saludan. Se agradece que lo hagan allí. Pero les digo aquí, el, es, la ciudad es, como les digo, mucho más amigable. Gotemburgo es una ciudad amigable. Corral me pregunta, si sé se, si, se, si se puede estudiar una carrera en inglés en Suecia. Para entrar a la universidad tienes que tener sueco, sí o sí. Incluso aunque estudies inglés. Yo estudié inglés en la universidad y al comienzo, el primer semestre era en sueco. Después vienen un par de años donde tienes que estudiar inglés. Pero me tocó un semestre entero, entonces tienes que saber sueco. ¿Y en dónde no necesitas...? Saber sueco es cuando estudias un máster o un doctorado. Ahí lo puedes hacer en, completamente en inglés. Pero de todas formas el sueco es importante. Te ayuda a comunicarte con las personas. Cristian Silva me pregunta. ¿Qué sabe de las escuelas aquí en Frolunda? Yo vivo en Frolunda. Y no son muy buenas las escuelas de Frolunda. Nosotros buscamos escuela aquí para nuestros hijos. Yo vivo aquí en Coberos cerca de aquí, muy cerca del, del centro comercial. Como unos 5, unos 20 minutos caminando del centro comercial. Y aquí en Coberos hay una escuela que es buena, por lo menos para los niños de Grundsculan, que se llama Flatos School Es bueno. Ahí fue mi hijo. Bueno, no vamos a decir que es una maravilla, porque la experiencia que tenemos nosotros es que, como te decía, que las escuelas privadas... Sobre todo estas escuelas inglesas que hay aquí en Gotemburgo por lo menos son buenas. Así que te recomiendo que trates de que entren ahí a esas escuelas. Además que van a terminar sabiendo inglés aparte del sueco. Así que eso también se agradece. Y mi, mi hijo hablan en general muy bien, muy buen inglés. Incluso mi hijo, el menor, como él fue a una guardería en inglés y eh, digamos que es es como su idioma materno, porque cuando estaba pequeño también nosotros le hablábamos inglés. Y cuando han llegado profesores de otros países le han preguntado de qué parte de Nueva York viene <risa> Y nada, uno, él le dice que no bien, que ha vivido toda su vida aquí Pero tiene buen acento y, y le han enseñado bien en las escuelas en inglés que hay aquí Y la otra, la escuela la escuela secundaria que hay en Frolunda, no no es buena Así que no te recomiendo esa escuela. Nosotros fuimos, la revisamos y no tiene muy buena fama. Así que no te recomiendo Frulunda para tus hijos. Carlos me dice, me quiero casar con una sueca. Preséntame a una amiga tuya, por favor. Lamentablemente yo no tengo amigas. Y amigos tampoco. <risa> tengo un amigo. Llevo ¿cuántos años viviendo aquí? 16. Tengo un amigo. Y hubo una familia que era amiga de mi mujer y que nos hicimos amigos y voy de pesca con aquí mi amigo Franklin que no, no me visita pero no importa lo considero mi amigo de todas formas y a ver si en el en el verano les muestro ahí su bote porque tiene un bote muy bonito, salimos a pescar con él y no, lamentablemente no te puedo presentar a nadie porque no tengo gente conocida Alexa me dice, muy bien muy buena tu explicación, en Portugal también funciona más o menos como ahí, muy interesante. Sí, en general, en Europa yo creo que funciona de esa forma, ¿no? ¿En ¿Qué país funciona diferente? A lo mejor en, en Noruega. Pero no, aquí en Suecia es buena la educación en general, así que tiene muy buena recomendación. Si tus hijos tienen problemas, te van a ayudar. Sí, es, ahí hay mucha ayuda a lo mejor no tanto en el sentido económico, porque Suecia no ayuda mucho económicamente si tienes problemas bueno de diferente índole, por ejemplo problemas psíquicos y eso, te van a dar ayuda psicológica, te van a hacer la vida más fácil en las escuelas pero en general, eh, ayudas económicas para niños con problemas muy pocos. depende de la situación y si es que el, el niño necesita ayuda y si te las van a dar, pero en general no, no te ayudan mucho más Allá de eso. Así que, como te digo, la mayoría de las ayudas que recibes son en las escuelas. Dice, Cristian pregunta, para tener mascota, ¿qué requisitos debes cumplir? ¿Hay restricciones para pequeñas mascotas? ¿Hay impuestos especiales o algo por, por el estilo? Las mascotas aquí no necesitas... Bueno, lo recomendable, porque son recomendaciones, como todo en Suecia, es que tenga un seguro médico de tu mascota, porque es extremadamente caro. Un, el veterinario una visita al veterinario, al veterinario te cuesta alrededor de por una visita son 40 euros y ya cuando tienen algún problema por mínimo que sean estamos hablando de mil coronas dos mil coronas por, por problemas muy pequeños y nosotros tenemos yo, yo sé porque tengo tres perros <ríe> y es carísimo el tema del veterinario así que es, más que nada es como una obligación que tu mascota tenga un seguro. O por lo menos tienes que hacerte la idea de que tienes que juntar todos los meses mucho dinero si es que no quieres comprar un seguro. Porque en algún momento te va a costar el ojo de la cara una visita al, al veterinario. Y no te piden nada. Así que los perros tienen que... Los perros, las mascotas en general, los... los por lo menos los perros y los gatos, que son las mascotas más comunes, no sabría decirte animales más exóticos, probablemente necesitas algún tipo de permiso, pero para los perros y los gatos eh, tienen que estar con chip y tienen que estar registrados. Hay una página web donde uno los puede registrar. Es como el, la página del Ministerio de Agricultura, donde tienes que inscribir a tus perros, pero eso lo haces cuando, cuando tú... Compras un animal aquí en Suecia, ya debe venir con esos papeles. Por lo menos tiene que estar inscrito y tiene que tener el chip. si eso es obligatorio. Si compras un perro en la Unión Europea, el, el perro tiene que venir con las vacunas, sobre todo la antirrábica, porque aquí en Suecia no hay rabia. Entonces es obligación que vengan con con la antirrábica y, como te digo, tienen que estar chipeados, o sea, con el chip y tienen que estar inscritos en esta organización. Y nada, el, es carísimo todo lo que está relacionado, es un negocio muy grande el tema de los animales aquí en Suecia. carísimo carísimos los perros en general. Y te puede costar, por ejemplo, comprarte un perro de raza de arriba de los 10.000 coronas, va por perro. Y hay unos perros que son carísimos, que son cuánto, 30.000, 40.000 coronas, fácil. Y la gente aquí compra mucho esto de los perros, son perros de raza la mayoría hay perros mezclados, pero son los menos Miriam, hola Miriam, saludos en mi país hay un dicho, cuando quieres evadir una situación no te quieras hacer el sueco <ríe> dice que ahora vive aquí y todo tiene sentido <ríe> así es la vida nos enseña con el ejemplo Sí, lo... yo he visto cuando se hacen los suecos los suecos en el trabajo evaden mucho el no su responsabilidad es, ellos hacen lo que tienen que hacer pero ellos no ayudan más de lo que tienen que hacer o no no hacen más de lo que de lo que tienen que hacer si a ellos los contratan para hacer un trabajo ellos hacen eso y son bien cuadrados en ese sentido no por ejemplo no si tienen que trabajar extra no lo hacen si es que no quieren no están obligados de hecho no, nadie está obligado aquí a trabajar extra dependiendo del, de la empresa en la volvo hay un en el contrato hay una sección especial donde sí te obligan a trabajar extra. Están obligados por contrato. Pero en general, si no tienen un contrato, no están obligados a trabajar extra. Y ellos simplemente siguen sus horarios y hacen lo que tienen que hacer. Y si ven a alguna persona con, en problemas, no te van a ayudar. Y eso ahí si sí uno ve que se hacen los suecos y se dan vuelta, miran al cielo, a ver si el problema desaparece. Pero sí, en algunas partes, aspectos, sí se hacen los suecos bastante. Cristian me dice que la semana pasada estaba en el tranvía y se subió un sueco bien borracho y me habló todo el trayecto. Como 15 minutos. Y dijo que estuvo divertido y amable. Sí, a mí me ha tocado borracho en el tranvía. Ya llevo mucho tiempo sin usar tranvía y, y los buses, pero sí me ha tocado. Gente, o ancianos. Los ancianos también te hablan. Las ancianas, sobre todo. O sea, te hablan, son bien amables. Son bien amables, son O te preguntan, por ejemplo, dónde está la estación o cosas por el estilo. Pero sí me han tocado un borracho amable. Miriam me dice, Beto, referente a los idiomas, ¿crees que mi bebé tendrá problemas eh, para interactuar con niños y profesores en sueco cuando entre al kinder? En la casa solamente hablamos español. No, no, no va a tener ningún problema. Va a estar dos días sin hablar, a lo mejor, que no va a entender. Al tercer día va a empezar a hablar sueco. <risa> Nos aprenden súper rápido Mi hijo Entró, como te decía O bueno, como contaba Él fue a una guardería Donde hablaban inglés, en casa hablábamos Inglés y español Y era muy poco el sueco que se hablaba Bueno, mis, los, los, los mayores Sí hablaban sueco Mi mujer obviamente, porque ella es criada aquí y con ellos sí hablaba sueco, pero yo hablaba con mi hijo menor, hablaba inglés y él nunca dijo una palabra en sueco, de hecho hablaba solamente inglés. Y cuando terminó la guardería fue, creo que al, a las dos semanas ya hablaba sueco. Claro, ellos escuchan de todas formas las palabras y entienden mucho más rápido que él. Entonces, no, va a tener un par de semanas de aclimatación y después ya se va a soltar a hablar sueco y va a perder el español. <risa> Así que ustedes no lo, no lo cuidan. Es muy común eso de ¿eh? que los niños dejen de hablar el español después cuando empiezan con el sueco. Así que... Pero hay que dejarlos para que aprendan bien. El... Después cuando él, cuando tu hijo vaya al, a la escuela, tú puedes ponerlo en estas clases de... Mudo que es escuela de, Esas son clases de idioma materno, para que no pierda el español. Me pregunta Leo desde Alicante, el otro día te pregunté si era complicado el tema de abrir una peluquería allí Si me acuerdo de ti Leo no, y te respondí te dije que no era muy complicado, es simplemente invertir en el local depende del tipo de peluquería que tengas, si va a ser rentable o no, hay harta peluquería aquí en Gotemburgo y donde sí conviene es las peluquerías de mujeres entonces si tú cortas el pelo a mujeres ahí se gana dinero pero en las peluquerías de hombre no puedes encontrar peluquerías muy, muy baratas. Estamos hablando de 150, 200 coronas. Y una peluquería promedio te está cobrando 300 coronas. Al menos aquí en, por un corte de, de cabello de hombre. Yo fui a, a, aquí a un centro comercial porque mi peluquero cerró y me tuve que cambiar de peluquero y fue. Y me, fue un desastre, todavía tengo aquí el, el desastre. Estoy esperando que me crezca, a ver si se arregla. Y me cobraron, más encima, me cobraron 300, 309 coronas, no sé por qué, pero 309 coronas cobraron por el desastre que me dejaron. Y mi hijo que tiene el pelo crespo, ahí fue un estilista, una buena peluquería que hay aquí en Gotemburgo y... Él pagó 1.400 coronas por su corte. <risa> Así que sí, se cobra. Y mi mujer cuando ha ido con mi hija... También sale muy caro... Cortarse el pelo para mujeres. Y como te digo, va a depender de la peluquería. Pero no es tan complicado. Necesitas invertir, como te digo, en el local. Puedes comprar peluquerías... Que ya están... Listas. Que ya solamente necesitas traer clientela. Pero en el tema de las peluquerías... Una cosa también que te dije es que tú puedes arrendar una silla dentro de una peluquería. Hay peluquerías que tienen sillas y te, te las arrendan. Entonces tú traes tus clientes, tú le cortas a ellos, pero te, obviamente tienes que pagar por el arriendo de la silla. Eso también se usa aquí. Aquí me dice Cristian, he visto que es muy difícil de conseguir una licencia de conducir aquí en Suecia. Incluso aún si ya sabes conducir y tienes una licencia en tu propio país. ¿Qué tan difícil fue para ti el proceso? El proceso para mí fue bien fácil, pero es porque yo ya sabía sueco. Y yo la saqué en sueco, la licencia y todo. Y, pero estuve mucho tiempo sin licencia. No, tampoco tenía dinero para comprarme un automóvil. Así que no era necesario. Y utilizaba el transporte público y no, nunca tuve muchos problemas con eso. Pero... Eh, yo llegué, tenía licencia de Chile que allí, para que sepan ustedes cuando ustedes traen una licencia de sus países fuera de la Unión Europea, obviamente ustedes tienen un año para manejar con esa licencia el tema, sí, es que no hay control sobre el año entonces no sabes. No hay una regla muy, muy específica que te diga cuándo comienza ese año. Entonces yo tengo conozco a Juanito, a lo voy a saludar aquí. Que le he dicho muchas veces que saque su licencia. Que a veces me ve. Eh, Juanito lleva varios años. No voy a decir cuántos. Para que no, no vaya a caer en problemas. Pero sin su licencia. O sea, sin licencia legal sueca. Usa la licencia de Chile y a él... ...lo han detenido varias veces... ...y él muestra su licencia... ...y lo dejan pasar, no ha tenido problemas... ...y ya lleva muchos años... ...entonces aunque te pillan... ...manejando con licencia... ...digamos... ...fuera de lo, del primer año que tienes... Que, te dan, ...que se supone que te dan para que... ...practiques y sepas cómo funcionan las calles... ...puedes estar mucho tiempo... ...usando tu licencia... ...pero claro, es un riesgo y yo se lo digo siempre... ...hay un día que te van a pillar ...y, y es porque la licencia... Incluso estaba vencida, así que. <risa> la licencia está en español, entonces los suecos no lo saben leer, y... pero algún día le va a tocar un sueco que sepa leer y. No va a ser divertido. Pero sí es complicado el tema de la licencia. Pero ahora hay algunas escuelas de conducir que han ofrecido cursos en español. El Juanito también tiene el dato, a ver si lo contacto y me lo dice. Pero allá es cerca de hay hay una escuela de conducir que te enseña la teoría en español así que eso sería bueno para ustedes. y también pueden dar la prueba en español el tema para los latinos es que las pruebas están en nombre o sea, está con el lenguaje de España, entonces van a haber términos que los latinos no van a entender entonces tengan presente eso tienen que aprender la teoría de España, por decirlo así, para que se les haga más fácil con las pruebas y yo cuando lo vi, como les digo, yo ya sabía sueco y yo había manejado en Chile. Aquí manejé un poco, un tiempo, un año creo que estuve. No quise hacer el, la pillería de estar con la licencia chilena. Y manejé un tiempo y antes de sacar la licencia a conducir estuve manejando sin, sin licencia, así a la mala. Y estuve harto, harto rato, como una, más de un año, porque mi mujer se había enfermado y ella era la que manejaba. Y cuando ella se enfermó, ya no podía manejar y... Como yo sabía conducir, pero no tenía licencia. <risa> A la mala tomaba el automóvil y estuve practicando de esa forma. Después compré cinco clases. Para que me, el, el instructor me diera las claves de qué es lo que te preguntan en las pruebas. Que tampoco me sirvió de mucho. Me dijo que necesitaba más clases. Obviamente, el negocio de, de las clases de conducir aquí es muy grande. Y... Ah, después yo estuve practicando un tiempo por mi cuenta, teniendo en cuenta los consejos que me dio el profesor de plataforma. Y después aprendí la la teoría con una aplicación, que después se las voy a dejar aquí abajo, pero está en sueco, así que para que lo sepan está en sueco. Así que ahí con esa aplicación yo pasé la, la, prueba, de, la prueba teórica no fue muy difícil y después la de manejo fui no tuve problemas la di como si fuera particular no fui en nombre de, ni, de ninguna escuela de conducir o sea llevé para arrendar un auto en la, en la en el centro donde uno hace la prueba ahí tú puedes arrendar el automóvil y te dejan te dejan utilizar uno de ellos que es un Volvo para que tengan en cuenta eso traten de manejar en Volvos y esos son los que usan en las pruebas. Y como les digo, no me gustó mucho. Tuve como una semana estudiando para la teoría. No la pasé la primera vez, por una. Y después, como a las dos semanas, volví ahí y la di nuevamente. Y ahí la pasé. Pero no tuve problema. Y como te digo, no leí. Bueno, leí un, un libro, un pequeño libro con reglas de tránsito y después fue practicar en esta aplicación que después les voy a dejar aquí abajo pero para la gente que no sabe sueco si sí se le hace difícil porque no, no, no es tan fácil e incluso para los suecos sale mucho dinero conseguir una licencia aquí en Suecia porque tienes que pagar por clases y son muchas clases y termina, hay gente que yo he escuchado casos de gente que se ha gastado 50.000 70.000 coronas para conseguir una licencia y hay que hacer varias pruebas. Hay que hacer la prueba del hielo, la prueba de, de riesgo, la prueba de conducir y la prueba teórica. Son cuatro pruebas que tienes que hacer. Sí, son varias pruebas, pero tú puedes hacer la de... Antes de que ya sepas manejar, si es que no sabes manejar o conducir. Si no sabes conducir el automóvil, tú puedes hacer la prueba de riesgo. Y cuando ya sabes un poco mover el auto, el automóvil puedes hacer la de hielo también. Yo lo hice Y después Puedes dejar pasar un, un, una cantidad de tiempo para, para hacer la teórica Y la de La de manejo Y lo otro es que toma mucho tiempo Tienes que pedir horas y te dan horas Para cuatro meses, tres meses, mucho tiempo Así que para que sepan En el caso de la gente que viene de la Unión Europea Ellos pueden cambiar La licencia que tienen de sus países Por una sueca Así que yo yo les recomiendo que lo hagan, porque eso puede cambiar. No, no creo que cambie, pero no sé. Hay que asegurarse siempre. Aquí Cristian también nos cuenta su historia del peluquero. Dice que él fue por 350 coronas, le cortaron hace un mes. Y hay lugares donde te cortan por 100 coronas. Sí, hay peluquerías que son no son muy buenas, que te cobran muy baratos, pero tiene el riesgo que te dejen mal. Aquí en España dice el corte va de 5 a 15 Hablando de hombres Yo lo tengo en 10 Depende de la zona y el cliente que tenga Pero hay de todo Yo cuando estuve en España Bueno, mi mujer también se hizo varios tratamientos En el pelo Con queratina y todo eso Porque cerró, bueno, se ahorraba mucho dinero Con el corte, con todo Era muy barato en España el tema del corte del pelo Sobre todo para mujeres Para mujeres Comparado con aquí, con Suecia por ejemplo, la otra vez le hicieron un presupuesto para teñirse el cabello a mi hija y estaban cobrando casi 2.700 coronas. Pero tiene el pelo bien largo ¿sí? y grueso. Que aquí te toman en cuenta eso, el porte, el largo del pelo y el grueso del pelo para cobrarte. Así que se paga mucho, ¿sí? sobre todo si es peluquería para mujeres, se paga bien eso aquí y nada eso sería no tengo no hay más preguntas ¿no? ¿tienen alguna pregunta? lo dejamos entonces por hoy eh, espero que les haya gustado el, los primeros 20 minutos <ríe> que iba a hablar sobre el, por qué los suecos no no les gusta que la gente o otras personas limpien su casa y después la relación que tienen con sus padres, con, principalmente con su madre que le inculcó a ellos a ellos las personas del estudio por lo menos que ellos tenían que limpiar su propia mierda, sí, esa es la razón de por qué aquí en Suecia no hay nanas pero estaba pensando el otro día sobre eso estaba en Chile eso es muy común el tema de las nanas y estuve pensando que yo conozco gente que tiene mucho dinero aquí y no tienen nadie y ellos se ven obviamente obligados a hacer sus propias cosas lavar su ropa, qué sé yo limpiar sus casas bien grandes que tienen cortar el pasto de esos servicios que a lo mejor uno podría pagar para que alguien lo hiciera ellos lo hacen los suecos lo hacen ellos así que eso sería no me despido ahora saludos a todos espero que eh, todos tengan salud principalmente en esta época de pandemia que en sus países las situaciones comiencen a mejorar y la próxima semana si ustedes dejan alguna idea de lo que quieran de lo que quieren que yo hable, me dejan alguna idea ahí y yo les preparo un programa. Lo, le voy a dejar abajo los links a la aplicación que yo utilicé para sacar el permiso de conducir aquí en Suecia que está lamentablemente en sueco. Y es un dato pirata, por cierto hay una aplicación para Android que se llama AppToy y ustedes descargan esa aplicación y pueden instalar programas de pago pueden instalarlo gratis en su teléfono yo hice eso y con eso conseguí tener acceso a la, lic a la licencia de pago de esta aplicación o sea que ese es el dato medio ilegal el dato pero les voy a dejar la aplicación y para que ustedes vean si les interesan pero como les digo están suecos igual nunca, nunca está mal tener esa información y les voy a dejar también un link al libro que les nombré sobre sobre este estudio de por qué los suecos no no tienen nanas principalmente y eso sería, ahora voy a grabar para el próximo lunes y les voy a hacer un video sobre el corona como he estado haciendo estas semanas vamos a ver qué tal la situación así que buenas noches saludos a todos gracias por participar nuevamente y nos vemos la próxima semana recuerden cualquier idea que tengan de tema para el próximo para la próxima semana lo dejan aquí y yo les estudio un poco el tema y lo los hacemos chao